0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker!
0: <lacht> Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen zur 209. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und wir machen jetzt unsere wirkliche Sommerfolge und zwar mit Fragen von mir an Martin und. Martin hat mir natürlich auch ein paar Fragen geschickt, die kamen heute und äh, ja, fünf Fragen haben wir uns gegenseitig gestellt, ohne im Vorfeld genau zu wissen, um was es geht. Ich habe sie mir auch versucht, im Vorfeld nicht so stark anzuschauen, sondern äh, einfach mal mich jetzt auch überraschen zu lassen von den Fragen und sie dann auch dementsprechend spontan beantworten zu können. Und äh, im Anschluss nach meinen Fragen leite ich quasi über an den Martin. Ich hoffe, da kommen heute oder morgen auch die Antworten. Und ja, dann habt ihr am Wochenende eure nächste Folge Küchenfunk auf den Ohren. Wieder zum gewohnten Sonntagmorgen, äh, nach dem Frühstück, zum Frühstück oder wenn ihr den Sonntagbraten für mittags äh, in den Ofen schiebt. Aber ich denke, bei den Temperaturen werdet ihr euch wahrscheinlich alle, wie wir auch, einfach am Grill rumtreiben. Oder auf jeden Fall an der frischen Luft und ja, äh, Martin habe ich aus dem Urlaub äh, quasi äh, erwischt, dass er mir die Fragen geschickt hat und deswegen habe ich, ich hab das Gefühl, äh, wahrscheinlich sind sie auch ein wenig urlaubsgefärbt äh, und dann schauen wir mal rein. Frage Nummer eins äh, hier meine Fragen, wie bereitest du Muscheln zu, was muss man beachten, wie gelingen sie immer? Also ich muss jetzt gestehen, äh, ich habe jetzt schon länger keine Muscheln mehr gemacht, äh, obwohl ich sie sehr, sehr gerne esse. Wir hatten am, letzte Woche eine sehr schöne Paella, da waren Wongole äh, drauf, also die Venusmuschel. Äh, ich esse aber auch sehr gerne die Miesmuschel, äh, Austern auch sehr gerne, aber ich denke, der Martin zielt hier auf die, die klassischen äh, gekochten Muscheln. Hier kann ich euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr es noch nie probiert habt oder wenn ihr jetzt Miesmuscheln nicht so gerne mögt, probiert mal die äh, kleinen Venusmuscheln, die kleinen Vongole. Die sind so kleine, sehen aus wie so kleine Herzchen. Ähm, die kriegt ihr im Netz bei eurem Fischhändler. Ich glaube, das sind 500 Gramm oder so in der Kante. Ich kann euch sagen, selbst meine Tochter hat sie in der Paella letzte Woche gegessen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen mit Miesmuscheln schwieriger ist. Äh, je nachdem, hat man da wahrscheinlich auch noch Bilder im Kopf äh, oder Geschmäcker im Kopf von früher, je nachdem, wann man sie gegessen hat. Ähm, da war ja gerade an den Miesmuscheln auch gerne schon mal diese Bärte dran. Das heißt, diese, diese Fäden, die quasi aus der geschlossenen Muschel aus diese, über diese Lippe quasi raus äh, lechzen und man musste sie aufwendig putzen und äh, mit diesen Fäden haben die sich äh, halt überall festgehalten. Mittlerweile kriegt man die aber in einer solch guten geputzten Qualität und auch äh, vom Sand her in der Muschel ist es, also ich muss sagen, hatte ich schon ewig nicht mehr so richtig äh, heftig gehabt. Sicher hast, hat man mal eine dabei, wo es vielleicht mal vorkommt, aber im Grunde ist es bei Muscheln, äh, ja, die sind mittlerweile so gut in Schuss generell. Ich meine, äh, man kann sie auch einfach einfach nochmal wässern, einfach ein bisschen in Wasser packen, wobei, ne, ich, äh, ungesundes Halbwissen, ich bin nicht ganz sicher, wie das mit Salzwasser vielleicht funktioniert, also ich benutze die immer direkt, also ich kriege die vom äh, aus dem Netz oder meistens äh, gibt es auch so einvakuumiert, glaube ich, die Miesmuscheln, ähm, wenn ihr die dann gerade in ein Sieb kippt und nochmal mit Wasser drüber äh, geht, also sie ein bisschen von außen abwascht, äh, dann sind die eigentlich schon einsatzbereit und ich mache die dann so. Ich stelle mir einen Topf auf den Herd, mache äh, ein bisschen Olivenöl rein und gerne ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln, fein würfeln, ein bisschen mit anschwitzen. Dann äh, schmeiße ich die Muscheln dazu, rühre das mal kräftig durch äh, und äh, lösche dann, lösche lasse es kurz braten, dass es schön äh, heiß ist und lösche dann mit einem Weißwein ab. Ich glaube, Wasser nehme ich auch gar nicht. Also mein, mein Ziel ist es natürlich, dass ich neben den Muscheln noch einen sehr schönen Sud kriege, wo ich dann mein Weißbrot reinzoppen kann. Das ist äh, eigentlich mein Liebstes an Muscheln. Und äh, ja, also mit dem Weißwein ablöschen, ordentlich Weißwein ablöschen und dann Deckel drauf, fünf Minuten warten und dann nochmal reinschauen. Also man, die Muscheln gehen halt in dem Wasserdampf auch direkt auf. Also dann, wenn sie aufgehen, äh, sind sie äh, fertig. Was ihr auch noch machen solltet, das habe ich vergessen. Gerade wenn ihr die Muscheln in das Sieb kippt und abbraust, schaut da nach offenen Muscheln. Wenn dann die, also ein Spalt, ein Spalt ist nicht schlimm. Je nachdem kann man da auch mal schauen, wenn man ein bisschen drauf drückt oder wenn das Wasser drauf ist, öffnen die sich auch schon mal leicht. Aber die Frage, wenn ihr richtig offene oder weiter geöffnete Muscheln habt, die sind schon schlecht. Die müsst ihr auf Seite tun, also einfach mal gerade durchgucken ist auch nicht dramatisch, ansonsten geht es dann, wie gesagt, alle weitestgehend geschlossenen Muscheln kommen dann einfach dann in den Topf und dann brate ich es nur so, also oder gare ich das nur so lange, wie unbedingt nötig, also wenn die Dinger auf sind, sind die für mich, ja, würde ich sagen, äh, dann ist dann fertig weil äh, wenn man sie zu lange gart, wird die Konsistenz auch nicht so schön, das heißt, je kürzer, desto besser und offen müssen sie schon sein. Ja und dann kommen die vom Herd runter. Je nachdem habe ich das schon mal gemacht. Ich überlege gerade, ob ich äh, je nachdem mal an den Sud auch kann man auch ein bisschen Schuss Sahne oder sowas machen. Ich, das Ist einfach schon viel zu lange her, weil diese äh, dieses sahnige. Ich glaube nee, das mache ich eigentlich nicht. Ich glaube, das kommt wirklich nur diese die, das das Wasser aus den Muscheln oder dieser äh, dieser Mix aus äh, Muschelfond, Wein, Knoblauch, Zwiebeln. Der reicht eigentlich schon völlig und damit wird es dann serviert und dazu gibt es ein einfach schönes Weißbrot und dann Schlemmen nach Herzenslust. Man kann dann schön mit der einen Muschel, wenn man die eine leer gefuttert hat, sie als Pinzette benutzen und in die Muschel reingreifen und sich die nächsten in den Mund stecken. Und wie gesagt, selbst meine Tochter hatte jetzt mit den Vongole letzte Woche ziemlich viel Spaß, also auch aromatisch ziemlich viel Spaß ging jetzt nicht nur um, natürlich ist dieser Gag mit äh, der Muschel, die anderen Muscheln rausholen, äh, trägt natürlich zu dem kulinarischen Erlebnis bei, gerade würde ich jetzt mal sagen für Kinder. Ähm, aber ja, also so würden jetzt meine Muscheln sein. Ich müsste noch überlegen, kann das sein, dass ich noch ein paar Kräuter mal noch drüber werfe. Und wie gesagt, ich habe irgendwas noch im Kopf, ich muss das aber nochmal in mich gehen, ob man das wirklich nochmal macht, äh, vielleicht einen Schuss Sahne oder sowas noch an diese Brühe, weil äh, neben den Muscheln ist halt diese Brühe Einfach ein Gedicht. Und ich glaube, ich, ich meine, jetzt ist August ähm, nicht so die richtige Muschelzeit. Man kriegt sie aber in einem gut sortierten Fischladen. Ich habe eigentlich mal richtig Bock auf so eine richtig schöne Muschelsauce. Vielen Dank, Martin. Ich glaube, da werde ich mich noch mal äh, anmelden müssen für eine Runde Muscheln. Alternativ natürlich, gerade wenn ihr die Vongole habt, das sind die italienischen, so also italienisch äh, italienischer Name oder auch kriegt man in Italien halt viel eine schöne Pasta mit diesen Vongole. Zubereitungsart, würde ich sagen, ist sehr ähnlich, nur dass man halt separat ein bisschen Pasta kocht und äh, dann in diesen Sud die Pasta gibt, die Spaghetti, ein bisschen Peperuccini vielleicht noch dran äh, und dann so halt eine, eine Pasta mit Vongole macht. Ähm, wobei ich jetzt auch glaube, das kann man auch ganz schön mit Miesmuscheln machen. Also ich bin da sehr offen für Muscheln und äh, esse die eigentlich in äh, aller Couleur. Und wie wir damals in äh, Neuseeland waren, da haben sie diese diese Miesmuschel gibt es dort auch, aber die ist irgendwie so türkis, also die die sehen die Schalen, also die normale Miesmuschel ist ja schwarz außen und diese Muscheln in Neuseeland waren halt türkis, so richtig glänzend, also es war eine richtig wunderschöne äh, wunderschöne Farbe und sie waren halt riesengroß. Also diese Muscheln waren glaube ich nochmal doppelt so groß wie eine Miesmuschel hier, das war schon abenteuerlich, was, da, äh, was es da an Muscheln gab. Aber deswegen, wie gesagt, Muscheln esse ich sehr, sehr gerne. Und genau, ach, schon wieder vergessen, ein wichtiger Punkt, wenn ihr die Muscheln gekocht habt und die Muschel ist nicht aufgegangen, habe ich gesagt, also nach dem Kochen nicht aufgegangen, versucht sie nicht zu öffnen, dann ist sie auch tot. Also das sind so die zwei, das sind die zwei einzigsten Sachen, die man sich beherzigen muss, bevor man sie kocht, in den Sieb gibt, gucken, gibt es da offene oder kaputte Muscheln. Kann sein, dass sie dann im Päckchen irgendwie angestoßen worden sind, oder ein Bruch drin ist, dann sind die halt kaputt und je nachdem schon tot. Und dann solltet ihr die halt aussortieren. Und später, wenn sie noch zu sind nach dem Kochen, dann hat das auch einen Grund. Dann lasst sie einfach zu und sortiert sie aus. Ein Freund sagte dann, wie wir Paella gegessen haben, wegen den Muscheln, die nicht aufgehen oder sind wir nicht sicher, ist die offen oder nicht. Wenn du die Muschel in den Mund steckst, merkst du, wenn sie schlecht ist. Also du würdest sie auch wieder ausspucken. Bin ich nicht ganz sicher. Deswegen... Ihr wisst einfach, wann, was ihr jetzt aussortieren sollt und das ist, sollte da einfach nicht zu viel Schiss vorhaben, äh, weil eigentlich kann da im Grunde wenig passieren, wenn ihr die Sachen beachtet, ihr könnt auch nochmal beim Fischhändler fragen oder ihr geht einfach Muscheln auch nochmal essen, dann äh, beim Italiener zum Beispiel stehen auch schon mal frische Muscheln oder sowas auf der Karte, wenn ihr es da versucht, müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass ihr geschlossene Muscheln wirklich zulasst, hm? Sehr schön. So, das war Frage eins, hoffentlich ausführlich beantwortet. Nummer zwei. Was war dein kulinarischer Moment diesen Sommer? Tja, puh. Also für mich äh, war kulinarische Momente hat man sich ja <lacht> während Corona eigentlich sehr viel selbst beschert, muss ich sagen. Ähm, das heißt, natürlich ist man mal essen gegangen und wir waren auch ein paar Male schön essen habe ich ja hier auch berichtet, aber also ich muss sagen, hier Big Hack Barbecue war auf jeden Fall ein Highlight mit dem Mustang, mit dem alten Mustang zum Big Hack Barbecue zu fahren und dort zu essen, war für mich wirklich ein äh, sehr großes Highlight, aber äh, nicht nur wegen dem Auto, sondern auch wegen dem Essen und das, ansonsten ist es halt im Moment für mich ein Dauerhighlight in der Gärtnerei, äh, zu grillen und da äh, einfach immer wieder mit einem anderen Grill auch zu arbeiten, immer andere Lebensmittel zu probieren und ja, in dieser Außenküche, es ist schon verrückt, äh, was man da, also ich, ich finde, ich, man kocht da irgendwie so ein bisschen anders, weil der Weg zum Kühlschrank ist weit, auch äh, weil das nicht am Haus ist, muss man alle Zutaten, die man benötigt, mitnehmen, schon mal mit in den Garten und von da aus dann auch natürlich äh, dann vom Kühlschrank wieder mit in die Außenküche, ich lege mir alles hin und manche Sachen entstehen dann einfach erst quasi am Schneidbrett, wenn man es zusammenwirft, äh, Salate oder ja, äh, gerade auch bei den bei den Fleischgeschichten, wie man dann, was einem dann einfällt, genau diese Sachen passieren eigentlich dann sehr schön, eigentlich äh, sehr spontan und immer wieder anders und vor allen Dingen mit Ruhe, weil man ist nicht am, am Haus und muss noch irgendwas anderes machen, sondern wenn man im Garten ist, dann ist man wirklich da und hat eigentlich nichts anderes im Kopf, äh, wie dort zu sein. Und ja, das ist eigentlich äh, ein schöner äh, Moment für, den, für diesen Sommer, um das äh, kulinarisch äh, auszuleben. Frage Nummer drei. Was gab es heute Morgen zum Frühstück? Ja, es ist halt so, ich nehme heute am Dienstag auf. Unter der Woche äh, halte ich mich mit dem Frühstück immer sehr zurück. Weil äh, generell so die Tage von Montag bis Donnerstag sind eher karger. Da äh, nehme ich eigentlich immer Mittagessen aus der Agentur zu mir und sonst über den Tag versuche ich eine üppige Kalorienzufuhr eher zu vermeiden. Das heißt, morgens gibt es eigentlich auch bis zum ersten Kaffee erstmal viel Wasser und Tee und äh, dann irgendwann so Richtung 10 Mittlerweile versuche ich mich dann an einem schönen äh, Milchkaffee, also einen schönen, frisch gebrühten Kaffee und ein bisschen Milch dabei. Äh, deswegen ist das mit dem Frühstück, gerade für, mit dem Bezug auf heute, bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt mal so an das letzte Frühstück denke, das war am Sonntag. Und Sonntagsfrühstück ist eigentlich immer, finde ich, also Wochenendfrühstück ist dann, dann schon immer was Besonderes. Ich liebe es, die äh, frische Brötchen morgens holen zu gehen, vorher die Kaffeemaschine anzumachen und äh, gerade so, der, 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 erste Schluck Kaffee an, an so einem Tag, äh, ist einfach der beste. Genau wie der erste Schluck Wein an einem Tag. Das ist einfach, ich muss schon sagen, das sind, das sind schon die leckersten äh, Sachen, die einem so auf die Zunge kommen morgens, äh, oder ja, Wein dann auch gerne mal, äh, dann eher abends oder am späten Nachmittag. Uh, und ja, dann gehe ich zum Bäcker und hole äh, frische Brötchen. Und jetzt an dem, am letzten Sonntag äh, hatte ich, ich kam, bin Fahrradfahren gewesen, ausnahmsweise, weil es war ja so heiß, dass ich morgens direkt um 8 Uhr mich aufs Mountainbike geschwungen habe und ein, ein kleines äh, Ründchen die Berge rauf geradelt bin. Und auf dem Rückweg, also gab es dann Frühstück erst danach und ich kam zurück und hatte total Bock auf äh, Thunfischsalat auf dem Brötchen. Eigentlich was ich auch immer gerne freitags, wenn ich das Mett holen gehe, beim Metzger hole, ist Fleischsalat. Also, das ist dann meistens aber schon am Samstagmorgen aufgebraucht. Also, ein schönes Fleischsalatbrötchen ist dann eigentlich Pflicht. Und an dem Sonntag war halt auch noch ein bisschen Fleischsalat da, aber ich hatte total Bock auf Thunfischsalat. Und da habe ich einfach eine Dose Thunfisch aufgerissen, eine Zwiebel geschnitten. Ein bisschen Mayonnaise drunter gemischt, Salz und Pfeffer abgeschmeckt, äh, dann gerne noch ein paar Kapern rein, je nachdem, also ein, zwei Kapern, mal fein gehackt noch drunter, äh, Schnittlauch kann man auch machen, äh, aber in dem Fall war das wirklich sehr, sehr plain, nur Zwiebeln, äh, Kapern, Thunfisch, Mayonnaise, Salz, Pfeffer und dann auf ein schönes frisches Brötchen, ach das war ein Genuss. Ich liebe diesen scharfen Zwiebeln, wenn die dann beißen. und Dieser äh, der, gerade Thunfisch auf diese Weise, er sich super gerne. Ich weiß auch nicht, warum mich das so äh, geflecht hat, aber dieses, äh, das ist, normalerweise kann man das auch schön zum Mittagessen oder auch zum Abendessen äh, essen. Aber in dem Fall äh, muss es zum Frühstück sein. Und ja, so sah mein Frühstück dann am Sonntagmorgen aus und die einschlägigen unter euch wissen ja auch gerne äh, dass ich gerne äh, Mettwurst so also Zwiebelmett oder frisches Mett am Freitag in der Agentur zum Frühstück esse. So ist es eigentlich so ein bisschen aufgegliedert. Äh, Freitag startet bei mir schon morgens das Wochenende mit dem schönen Mettbrötchenfrühstück mit ordentlich Zwiebeln drauf. Aber wenn ihr mal Bock habt, probiert das mal aus mit dem Thunfisch und ein bisschen Mayonnaise und Zwiebeln. Echt richtig lecker. Und wenn ihr es zum Frühstück nicht verkraftet, dann macht es mal zum Abendessen. Kann ich euch echt empfehlen. So. Und Frage Nummer 4. Wenn du eine Tapas à la Küchenjunge kreieren musst, wie würde das ausschauen? Ja, ich habe ja schon mal ein paar gemacht. Für mich, also eine, Kü eine Küchenjunge Tapas wäre für mich auf jeden Fall etwas mit Blutwurst drauf. Also eine knusprig gebratene, knusprig gebratene Blutwurst. Müsste da auf jeden Fall irgendwo ein Plätzchen finden. Ansonsten finde ich gerade bei Tapas ist Knoblauch äh, immer Trumpf. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe mal eine Tapas gemacht. Es war mit einer crunchy Blutwurst. Ich weiß nicht ob es ein Chip war. Und darunter war ein, ich glaube, ein Erbspüree. Ein grün, knallgrünes Erbsenpüree mit äh, auch ein bisschen schön knoblauchig abgeschmeckt. Und darauf saß dieser Chip. Wenn ich mich da richtig richtig erinnere. Also, äh, wer mich kennt, weiß, dass ich knusprige, gebratene Blutwurst liebe und in allen möglichen Arten äh, verwende, wie zum Beispiel auch in dem Caesar Salad, den Caesar Schlort, also den Kölsche Caesar Salad, wo wir dann äh, auch mit Himmel und Ät Style quasi, also Himmel und Erde, äh, Kartoffel, äh, Äpfel, Blutwurst oder auch Leberwurst und mit solchen Geschichten halt äh, einen Caesar-Salad mal äh, interpretiert hatten. Und ja, das war eigentlich eine... Deswegen ist für mich die Blutwurst, die ist so facettenreich und die setze ich so gerne ein und ich überzeuge auch so gerne Menschen, sie zu essen, gerade wenn sie so knusprig gebraten ist, weil das einfach eine, eine aromatische Bank ist. Also ich finde sie auch, auch nicht gebraten zu einem feinen Riesling, so ein Mosel-Riesling, schön ähm, ein Kabinett vielleicht äh, und dann eine schöne Blutwurstscheibe von einer alten Blutwurst, die so ein bisschen gereift ist, die ein bisschen trockener ist, die einfach zu einem zu Wein, also Blutwurst ist für mich so wirklich äh, Signature-Zutat, wenn man sowas sagen könnte. Deswegen müsste diese Tapa, äh, der Tapa, die Tapas auf jeden Fall Blutwurst enthalten. Und wenn ich jetzt noch darüber nachdenke, was könnte man noch schönes machen. Äh, also natürlich die äh, Morfia ist, äh, ich weiß nicht, ob es in Spanien auch so heißt. Ich habe das mal Morfia äh, aus einer brasilianischen das ist ein, äh, ein Hotdog äh, mit Morfia. Das ist, glaube ich, eine, eine brasilianische Geschichte oder argentinische. Ich bin nicht ganz sicher, südamerikanisch auf jeden Fall. Äh, da habe ich auch schon mal damit rum äh, experimentiert Richtung Hotdog. Und äh, deswegen weiß ich, ich denke, in Spanien gibt es ja die Blutwürste ja auch noch mit äh, Rosinen zum Beispiel drin und sowas. Die machen auch ganz verrückte Sachen mit Blutwurst. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, es ist nicht so weit weg äh, für ein Tapas äh, in Spanien und natürlich da geht es Apfel-Zwiebel-Geschichten nur manchmal sind mir die dann schon ein bisschen zu zu plump, weil es einfach schon zu klassisch ist. Die pa es passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ich will nicht sagen, dass das nicht äh, funktioniert. Es äh, hat eine totale Daseinsberichtigung. Nur auch da versuche ich dann immer noch so ein bisschen einen kleinen Aha-Moment äh, zu bringen. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, irgendwas mit knallgrünen Erbspüree, gebratene Blutwurst, vielleicht noch ein bisschen Zwiebel, Schmorzwiebel dran oder sowas maximal noch könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Also, so sehen meine, meine Tapas aus. Frage Nummer 5. Wenn es einen Impfstoff für, Corona, wenn ein Impfstoff für Corona gefunden wird, wo würdest du direkt gerne hinreisen? Tja, also ich würde sagen, nochmal hinreisen, würde ich auf jeden Fall sehr gerne nach San Sebastian. Das war, ich meine, das hört ihr jetzt wahrscheinlich, kommt es euch schon blutend aus den Ohren raus wie geil San Sebastian war. Gerade, was wir da kulinarisch erlebt haben, war unglaublich. Deswegen, äh, San Sebastian würde auf jeden Fall äh, aus, um, auf meiner Liste stehen. Wir hatten äh, auch eigentlich vor, dieses Jahr nochmal nach Sizilien zu fahren, Freunde besuchen. Das war aber auch ganz locker erst für den Herbst geplant. Ich denke mal, wird dieses Jahr leider nichts. Äh, aber auch kulinarisch Sizilien ist ein wunderschönes Fleckchen. Also, wir haben da äh, einmal Urlaub gemacht vor, das ist auch schon Jahre her. Und das war wirklich eine in Taromina. Und äh, gerade wenn man dann Bekannte da hat, mit denen man dann mal essen geht, äh, wirklich eine, eine wunderbare Küche, die einfach so schön zum einen durch das Meer geprägt ist, also Fisch. Und auf der anderen Seite halt auch durch die, die Arm, Armut, die es früher dort gab, so recht, als, äh, auf italienische Küche ja eh sehr einfach und Zutaten fokussiert, also dass es mit wenig Zutaten in bester Qualität dann halt äh, unglaubliche Gerichte gemacht werden können und ähm, ich erinnere mich da nur an eine Pasta mit einem Pistazienpulver, Das war einfach gemahlene Pistazien, ein bisschen gröber und da war dann geriebenes Brot, einfach ein bisschen Olivenöl angebraten und diese Crunch mit den Pistazien einfach unter die Nudeln gehoben hat, war ich, hat einen süchtig gemacht. Das war wirklich, ja, so ging das dann weiter. Da hast du ein bisschen ein bisschen Fisch hier und da. und Also das wäre wirklich eine, ja, Sizilien wäre dieses Jahr sehr schön gewesen. San Sebastian würde ich sehr gerne äh, nochmal hinreisen. Ja, ansonsten, ja, weiß ich gerade gar nicht. Also mich zieht es jetzt gerade nicht so in die, in die, weit in die Ferne äh, aus Europa raus. Im Moment finde ich das ja, aber wie gesagt, wenn der Impfstoff da ist, dann wird das ja auch noch ein bisschen dauern, bis das dann alles überall auch äh, wirkt und bis man, ja, ich hoffe, das wird auch bald kommen, dass sich einfach diverse Sachen auch für so viele Menschen, die darunter leiden müssen, ähm, jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich, dass es eine Lösung gibt. Ich denke mal, es gab keine großen anderen Wege, die man hätte da gehen können, ist meine Meinung. Ähm, die machen das alle gerade auch in Deutschland recht gut, was, wie das alles sich aufgebaut hat. Aber natürlich gibt es auch hier sehr viele schwierige Branchen, sei es die, Sch die Schausteller oder auch Künstler, äh, Kino. Das, man kennt ja, man kann ja, diese Liste geht ja immer weiter mit dem, was alles betroffen ist und auch welche Arbeitswelten sich so verändert haben. Deswegen, äh, ich hoffe, dass es bald einen Impfstoff gibt und ähm, ich bin gerne auch hier einfach bereit, einfach nur auch in Deutschland im Moment zu reisen und einfach auch hier zu, mit meinem Geld hier zu unterstützen, was ich halt ausgebe. Aber äh, ja, weiter reisen, mh, ja, für mich, im Moment habe ich ja irgendwie überhaupt keinen so richtigen Bedarf in mir, muss ich sagen. Ne? Also, Festhalten Nummer. San Sebastian und äh, Sizilien Taromina wäre so, wäre schön, da bald nochmal irgendwie äh, hinzukönnen. Aber wir werden sehen. Ja, ich glaube, das war so, das waren meine fünf Fragen von Martin. Ich bin sehr gespannt, äh, wie er meine fünf Fragen beantworten wird. Er wird in Kürze dafür äh, sich die Zeit freischaufeln. Und ja, ich würde sagen, dann übergebe ich jetzt mal an den Martin. Vielen Dank schon mal von meiner Seite äh, fürs Zuhören und ich äh, bin sehr gespannt, was der Martin so zu erzählen hat.
0: Ah, ja? Ah, die für Fragen? Oh ja. Ja, du kennst das hier im Urlaub. Ja, die Kinder hier am Strand. Ein bisschen entspannt. Ja, ich mach die fünf Fragen schon fertig. Ist klar. Ich mach ja immer noch Radlauf, auf, ne? Ah, äh, äh, du hast die fünf Fragen schon fertig gemacht. Hast du ihn eingesprochen? Ja, ich bin hier mit mir am Strand, ähm. Aber warte noch kurz. Ähm, das lasse ich jetzt nicht auf mich sitzen. Ich werde jetzt auch noch Fragen machen. Alles klar, Digga. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Part dieses Podcasts. Ähm, längst überfällig. Der Küchenjunge hat mich fleißig daran erinnert, dass ich doch vielleicht mal meine fünf Fragen beantworten muss, die er mir gestellt hat. Es waren sehr, sehr entspannte Wochen jetzt gerade. Ich habe euch direkt mal ein paar akustische Impressionen von der Nordsee aus Holland mitgebracht. Ähm, ja, an dem Tag waren sehr viele Kinder dort am Strand. Deswegen hat man da viele Leute brasseln gehört und die Wellen sind so ein bisschen untergegangen im Hintergrund. Aber ja, ähm, ich bin zurück in Köln, die drei Wochen Holland haben wir sehr gut verbracht und jetzt haben wir noch zwei, drei Resturlaubstage und dann kann man das ja auch nochmal als Chance nehmen, hier die fünf Fragen aufzunehmen, weil irgendwie, ja, wir haben wir so einen Urlaubsmodus und da hat das mit dem Podcasten so gar nicht bei uns funktioniert. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man ähm, an diese normalen so Alltagssachen dann nicht unbedingt denkt. Und einfach mal alle fünf gerade sein lassen. Da ist es auch allen gegönnt, denke ich mal. Und ähm, beim Küchenjungen sieht es ja meistens dann auch nicht anders aus, wenn er Urlaub hat, das war dann auch nicht dazu kommen, weder eine Podcast-Folge aufzunehmen oder auch eine hochzuladen oder zu bearbeiten. Und ähm, das wollen wir auch von niemandem verlangen. Deswegen verzeiht uns, dass ihr unsere Sommer Pause doch ein bisschen eingetreten ist, nicht so ganz wie geplant, aber naja. Ich bin auch sehr gespannt, wie der Küchenjunge unsere meine fünf Fragen beantwortet hat. Ähm, darüber reden wir dann in der nächsten Folge mal im Detail. Da bin ich mal gespannt, was, was er dazu sagt und bevor wir die fünf Fragen jetzt ähm, quasi bearbeiten von ihm, ne? bevor ich da irgendwie drauf eingehe, wollte ich mich auf jeden Fall mal herzlich nochmal bedanken für alle Kommentare, Bewertungen auf iTunes und ähm, all die Interaktionen, die immer mit euch stattfindet. Ich finde das alles großartig und ähm, wir freuen uns, dass es so weitergeht und ähm, ja auch die rege Beteiligung am Gewinnspiel und so, das war alles sehr mega. Ja. Und wenn da irgendwie was nicht angekommen sein sollte bei dem Gewinnspiel, ich weiß nicht, ob Chris das da schon gesagt hat, dann kommt nochmal auf uns zu. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das Flugzeug im Hintergrund hört, also es ist gerade 4 Grad, also es waren heute 34 Grad heiß, unsere Fenster sind hier komplett auf und es könnte mal zu so leichten Störgeräuschen von draußen kommen, da müsst ihr mir auch verzeihen, also wir haben hier sehr wenig an, die Ventilatoren laufen eigentlich, aber jetzt gerade halt natürlich nicht, weil es die Aufnahme stören würde. Und dafür sind die Fenster auch. So einen kleinen Kompromiss müssen wir machen. Jo, dann kommen wir mal zur ersten Frage ähm, vom Küchenjungen. Und zwar, wo haben wir denn hier schön die erste Frage? Bin ich top vorbereitet heute? Bin ich auf jeden Fall. So boah, ich muss mal gucken, ich habe leider hier gar keine, ach oh, hier, ich habe es ein bisschen in den Shownotes, meinen persönlichen Shownotes ein bisschen versteckt platziert. So, Was denkst du, wird positiv aus der Corona-Krise bei euch im Betrieb zurückbleiben, Abläufe, Speisen etc.? Ja, als erstes muss ich da sagen, ganz klar, der Teamgeist wird da sehr positiv zurückbleiben, das war ja quasi wie ein Start-up, wir haben es ja komplett neu formatiert und dann mit viel Energie quasi ums Überleben gekämpft oder beziehungsweise unsere neuen ähm, ähm, Vertriebswege gepusht, was für uns alle irgendwie neu war, sei es Ausliefern oder das erhöhte Takeaway-Geschäft oder das halt Herstellen, und Verkaufen von Produkten. Ja. Und ja, das mit den Produkten wird auf jeden Fall auch bleiben. Da werden die nächsten Wochen auch noch ganz tolle Sachen kommen. Ähm, da kann ich jetzt auch noch nicht mehr dazu sagen, aber bei der nächsten Folge werden wir da schon was kommen. Also das meint er wahrscheinlich auch mit Speisen. Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, also nicht bei uns im Betrieb, aber allgemein habe ich einfach gemerkt, dadurch, dass es einfach so ein erhöhtes Hygiene Aufkommen gibt, ne? also dass die Leute sich viel mehr dran halten. Ich war auf jeden Fall noch nie so wenig krank wie in diesem Jahr. Also ich schütze mich natürlich auch besser, aber auch alle anderen schützen den Gegenüber mehr. ne? Und das finde ich halt großartig. Ähm, ich würde mir noch ein bisschen ähm, bisschen sehr wünschen, dass, dass diese Maskenpflicht und diese ganzen Abstandssachen noch rigoroser verfolgt werden, dass das eingehalten wird. Na, natürlich geht es nicht immer und alles und nicht jeder. und Also wir machen das ja alle auch nicht 100% korrekt wahrscheinlich und wir geben eure größte, unsere größte Mühe. Aber es ähm, kann nicht sein, dass die einen sich die Mühe geben, dass man das einhält und die anderen scheißen drauf. Da finde ich noch, da muss noch ganz, ganz viel passieren. Ja, so welche, kommen wir zur Frage 2 welche war deine letzte kulinarische Anschaffung, die sich nachträglich als völliger Schwachsinn herausgestellt hat Puh, Kochwerkzeuge koche ich mir ja so gut wie gar nicht da erinnere ich mich ähm eher so ähm, ja, ich habe mal eine Microplane geschenkt bekommen diesen Muskatreiber, dieser das ist wie eine Pfeffermühle, nur dass dann da äh, gerieben runtergerieben wird. Eigentlich ein Megaprodukt, ist aber kaputt gegangen. Also das wäre so das Ding. Aber ansonsten, ich bin ja nicht so, der sich so super viele Werkzeuge kauft. Ne? Und klar habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Kochmesser und man muss auch eigentlich noch eins haben, aber ähm, ja, ich würde jetzt keins als Scheißanschaffung oder irgendwas ist ähm, Fehlkauf bezichtigen. Bei Zutaten habe ich da schon eher etwas und zwar habe ich im Urlaub von also hier in, also bei uns, in, wir sind ja mal in Holland ähm, und in den Supermärkten gibt es ja sehr, super viel Peanut Butter Aufstriche und mhm. ist ja gerade ein große Ding bei den Holländern und ähm, da gibt es jetzt neue Sorten mit Snickers und eine mit M&M's und ich habe die beide probiert und M&M's war richtig fies, das schmeckt ja so eher so Richtung ranzig und alle vor mir, vor mir am Tisch meinten, boah, die schmeckt echt mies und esse das nicht und das schmeckt nicht und ich dachte so, ey, das ist ein Erdnussbutter mit M&M's, das muss mega gut sein und das war einfach echt fies, da war ich so ein bisschen enttäuscht, ansonsten ich probiere viel so, ähm, so Süßgetränke. Ich bin da immer so super neugierig, so irgendwie ich habe Fanta, ach nee, das war ein Sprite Limette Cactus, war mega lecker und ähm, dann habe ich noch Schupperschubs Limonade probiert, die fand ich auch gut, die schmeckte halt so wie Schupperschubslolis, ist halt aber auch mega gut in Sachen Kindheitserinnerung, ist natürlich eigentlich ein fieser Erdbeergeschmack, so künstlich, ne, ähm, da habe ich mich schon viel mehr so in Holland dieses Jahr so stark darüber gefreut, so, ähm, dass man da auch frische, regionale, tolle Aromen bekommt, aber dazu kommen wir dann gleich, ja, ansonsten, ähm, so eher als Schwachsinn oder ich würde es mal eher als Flop sagen, war, ähm, war das Muschelessen dieses Jahr. <lacht> ähm, wir haben, also es gibt, Überall gerade frische Muscheln zu essen in Seeland. Und äh, ich dachte mir, wir haben es auch einen Abend richtig krassen la krachen lassen mit Vorspeisen, Hauptgang und hast nicht gesehen. Und da waren dann halt Muscheln dabei. Und wenn die Holländer Muscheln anbieten, ne, also es war kein Monat mit R, ich weiß. Aber die bauen das an. Und wenn die das verkaufen, dann weißt du auch, dass es eine gute Qualität, eine gute Ware ist. Ja, dann gab es halt in der Vorspeise ähm, ähm, so Muscheln ähm, mit so Chorizo und Aioli und all sowas, ne? Also so, so normale Miesmuscheln, die habe ich mit meinem Sohn geteilt, es war einfach mega lecker, war ein echt tolles Erlebnis, das zu essen. Ja, und ähm, als Hauptgang gab es dann Wolfsbarsch und ähm, so ging das dann halt weiter, war echt ein toller Abend und ähm, ja, das war irgendwie gefühlt das erste Mal, wo ich dann so, boah, wann habe ich das letzte Mal nicht von Alkohol gebrochen, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder sowas, dann habe ich immer schön das Porzellan über die ganze halbe Nacht lang äh, geküsst. Und ähm, ja, das war dann meine mein großer Flop, weil dann isst man mal wieder sowas wie Muscheln ne? und dann passiert sowas. Es war garantiert unabhängig von den Muscheln, also weil mein Sohn hat das ja alles auch gegessen und er hatte keinerlei Probleme. Und ähm, ja, aber mein Kopf ist das jetzt wieder festgewachsen mit dem Muschel, mit dem Fisch und ja, ganz blöd. Vielleicht ist das auch ein Ding, was ich nicht vertrage. Aber das ist mal wieder ein Paradebeispiel dafür, dass ähm, wir haben es ja auch manchmal bei uns im Laden, dass sich Leute beschweren. Ich hab tierischen Durchfall. Ich habe das und das bekommen von eurem Essen. Ne? Bei uns essen das vier, fünf, 600 Leute am Tag. Ne? Und wenn einer sagt, er hat das bekommen, ne? wir machen das sehr täglich alles frisch, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er das von uns hat, sondern sich irgendwie anders auch eingefangen hat. Ja, cool natürlich, dass ich dieses Thema genau dann erzähle, wo ich bei der vorherigen Frage gesagt habe, ich war Selten so wenig krank wie dieses Jahr, aber es ist wirklich so. <lacht> ja. Jo, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Welche Speisen, Lebensmittel hat dich positiv überrascht oder geflasht? Ähm, ja, ähm, geflecht Geflasht oder überrascht hat mich eigentlich nichts. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber ist halt so. Ähm, ich finde, ähm, was ich toll finde, ist immer mehr, ähm, so wenn wenn man Sachen entdeckt die man regional kaufen kann die Mega-Saison hatten wir hatten zum Beispiel Kirschen vom Kirschbauer gekauft ähm, Ziegenkäse von so einem Ziegenkäsehof und ähm, alles ganz toll auf den Punkt gereifte Sachen und oder in, in eine Ab richtig abgefahren leckere Melone hier von einem Bauern. ne also hier in Nordholland also Nord also Nord sag ich schon im Südholland wächst halt alles sehr ähm, zwar auf den ähm, Gewächshäusern, aber dann, ähm, die haben in letzter Zeit ja sehr, sehr viel Sonne gesehen und ähm, haben echt richtig gutes Aroma, ne? also wie man das aus dem Supermarkt bei uns nicht kennt und die Kirchen, die waren einfach nur mit Netzen geschützt äh, bei dem Hof und ähm, die haben das dann verkauft, war auch nicht so teuer, also in der Relation sechs Euro, glaube ich, ein Kilo, aber die waren so tiefschwarz, richtig groß und es war einfach nur abgefahren lecker. Das war also es war keine Überraschung und geflasht hat es mich jetzt auch nicht. Aber ich, vielleicht war ich so ein bisschen hyped, weil das einfach ähm, toll ist, einfach so viele verschiedene Sachen sich gerade zu der Zeit jetzt zu kaufen. Ja, Ja, ähm, kommen wir zur nächsten Frage: Welches dein aktuelles Lieblingsgetränk im Urlaub? Ja, also unser Standard Lieblingsgetränk ist ja eigentlich immer das Radler. In Holland ist es ja so ein ein Riesending inzwischen, Radler trinkt man super oft, aber ähm, was sich hier immer mehr durchsetzt, ist auch noch das Amstelradler 00, das heißt dann halt auch nicht alkoholfrei oder so, die alkoholfreien Radler heißen immer 00 und ähm, kriegt man immer mehr zu sehen, es gibt sogar ähm, einen Laden, wo wir gesehen haben, dass sie gar nicht mehr Radler haben, sondern nur noch Ra Radler 00, Soweit geht das schon. Und das ist immer sehr, sehr erfrischend. Wirkt auch so ein bisschen isotonisch. Wenn wir, also ich trinke es dann halt, wenn wir zum Strand fahren, erstmal ohne Alkohol und sp später dann mal mit. Und das reicht dann auch meistens am Abend. Ich muss mir ja nicht die Birne zulöten, damit ich Spaß haben kann. Aber ähm, ja, das ist so unser Standard. Meistens auch von der Firma Amstel. Und ähm, dann gibt es noch dieses Liefmanns On The Rocks. Das ist so ein ähm, Kirschbier. Also es ist schon mit zero hergestellt, also ursprünglich macht man das eigentlich mit äh, reifen Kirchen, aber das ist halt so eher die günstige Variante. Kostet ein Sixpack, glaube ich, in der vier Flaschen sind das sechs, sieben Euro und das kann man super gut als Aperitiv ähm, auf Eis dann halt ähm, anbieten. Und unsere Gäste wir hatten oft Besuch ähm, im Urlaub, ähm, mochten das auch sehr gerne. Ja, einfach auf Eis, so ein Bier, so ein Kirschbier, ist auch eine sehr, sehr erfrischende Sache. Habe ich bestimmt auch schon mal hier in den Podcast erzählt. Ansonsten, ähm, ein uns, eines unserer kulinarischen Highlights in Sachen Getränk war definitiv die der neue Gin Tonic, den wir ähm, am Start hatten. Und zwar hat uns der gute, liebe Christian Linzen noch vorher, bei dem habe ich eben halt den ähm, Seven Hills Gin äh, bestellt aus Italien. Und ähm, ja, der, also der, 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 der 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 wie soll man das sagen, das ist schon schwierig, weil der, der Gin ist nicht so einfach eine klare Keule in die Richtung oder Geschmacksrichtung in eine Sache, sondern der hat sehr viele Aromatiken und ähm, dementsprechend passt er auch zu ganz vielen Tonic-Watern, was den ganz besonders macht. Ähm, die Flasche sieht so ein bisschen klassisch aus. Wir haben gesagt, es könnte auch ein Krapper sein. Also da sieht man so diese italienische DNA ganz deutlich. Sehr, sehr elegante, sehr edle, schicke Flasche. So also auch irgendwie in der Gin-Szene so in der Richtung auch noch nie gesehen. Und ja, eben halt das ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, das Etikett ist so naturfarben etwas und mit einem Bordeaux-Rot und, ja, ähm, aromatisch äh, geht's ein bisschen in die Wacholder-Richtung natürlich, also, aber es hat auch Sellerie und ähm, wir haben dann ein Tonic Water gefunden und zwar Fentiman's Val Valencia Orange. Das, das hat sehr, sehr, sehr gut harmoniert dazu. Es hat aber auch ein ganz normales Tom's Henry oder Schweppes dazu funktioniert. Das war so unser Highlight ähm, Gin Tonic, den wir hatten. Ja wir auch echt geile Gin, andere Gins dabei gehabt. Wir hatten hier den ähm, Gin de Cologne dabei, in rosa und den normal, also den weißen und ähm, ja, die, die, die sind ja eh immer gesetzt, Bombe und ja, den Illusion Gin haben wir auch dabei gehabt, der sich dann so färbt, wenn man das Tonic Wasser reinpackt. Ähm, auch eine sehr, sehr gute Qualität und guter Geschmack. Das sind unsere Gins gewesen. Ähm, kann man alles sehr gut empfehlen. Ich guck mal, dass ich noch ein paar Links den Königungen dazu packe, dass ihr dann auch am Ende noch vielleicht nochmal nachschauen könnt. Ja, und dann kam noch die Frage, was sind die bisherigen kulinarischen Highlights deines Urlaubes? Also Getränke haben wir jetzt ein bisschen vorweggenommen. Was hattest du Besonderes auf dem Grill? Das sind natürlich eigentlich zwei Fragen, aber der Küchenjunge weiß ja, dass ich eigentlich nur im Urlaub wie ein Beklopp der Grille. Ähm, ich habe ja keinen Balkon oder Terrassehaus und dann hole ich das da wie verrückt nach. Ähm, aber wir waren natürlich auch Essen. Ich habe von dem Wurstbarsch erzählt und ähm, die Muscheln, das war natürlich super. Wir waren Pfannekuchenhaus. Ähm, kann man nie verkehrt machen in Holland. Ja, und äh, so sonst richtig essen gehen waren wir nicht. Aber wir haben super, super viel Fleisch und ähm, Sachen mit aus Deutschland gebracht, weil gerade Fleisch einkaufen ist immer ein bisschen schwierig. Inzwischen habe ich auch eine tolle Quelle entdeckt, aber dazu erzähle ich dann mehr, wenn es soweit ist. Aber ähm, ich habe vor allen Dingen bei der schwarzwälder.com, also jetzt kommt ein bisschen Werbung, habe ich ein bisschen was bestellt zum Essen und ähm, was mir da besonders in Erinnerung geblieben ist, ist das Kräuterschwein, das dry aged Kräuterschwein, was die haben. Also es wird halt mit Kräutern gefüttert, ist ein, eine Duroc ähm, Hausschwein-Mischung, ähm, ähm, Kreuzung und dann wird es nochmal trocken gereift und das habe ich einfach nur mit Salz auf dem einem rotisserie Holzkohle gegrillt. Das war Kotelettstück, 1,4 Kilo schwer und ähm, dadurch, dass es schon Tri-Age war, ich habe die Kruste nur 4-5 Stunden mit Salz belegt, aber ich glaube, man muss es nicht mal, ey, also, die wurde direkt so kross also, und ähm, dann habe ich es halt gegart, so 68 Grad Kenntemperatur reicht ja da vollkommen aus. Das war also es war wirklich nur das reine Schwein Tri-Aged mit ein bisschen Salz und das war unfassbar gut. Das war auf jeden Fall kulinarisch gesehen das absolute Highlight wir haben super viel sonst Rindsteaks gemacht wir hatten auch hier von ähm, der Schwarzwälder noch das ähm, ähm, wo wie heißt es denn nochmal das Gilt dabei das ist ein toller Cut wo man auch wieder sieht ne also sehr sehr aromatisch sehr gut, tollen Fleisch Eigengeschmack ähnlich wie so von der Stärke würde ich schon fast sagen wie beim Nierenzapfen oder sowas Ah, kommt sonst normalerweise ins Hack vielleicht, ne, und, ähm, ich stehe ja eh auf so Second Cuts. Das war auch toll, ähm, ansonsten haben wir ein bisschen rum experimentiert, wir haben mal ein Steak, ähm mit Panko paniert und dann in der Fritteuse frittiert, so ein ganz, also wirklich so ein zwei fingerdicke Steak. Wir haben eins normal frittiert in der Fritteuse. Es war beides super. also Wir haben ja auch richtig geile Gewürze drauf gemacht. Wir haben einmal den Ankerkraut Dalmatina Rub, auch hier wieder Werbung, sorry, und den Ankerkraut ähm, Meat Junkie Rub drauf gemacht und das war echt grandios. so also Gerade also mit dem Panko hatte das wie so ein Wiener Schnitzel von der von Geschmack, Konsistenz war aber butterweich, weil das Steak einfach eine sehr gute Qualität hatte und ähm, es war halt ein bisschen vom Geschmack ein bisschen kräftiger wie so ein Kalbs -Schnitzel. und es war echt mega also wenn man da noch ein bisschen Zitrone drauf macht und ja da steht der kulinarischen Genuss in keinster Weise in irgendwas ähm, im Wege ähm Gegrillt klassisch mag ich es natürlich noch ein bisschen lieber, muss ich dazu sagen. Ne, aber es ähm, war eine Sache, die man machen kann, absolut. Ja. Dann ähm, Highlight waren ein Rouge-Hähnchen, die wir gemacht haben. Ähm, wir machen, ich ich, ich lege die mal in Brine ein und grill die dann auch auf eine Rotisserie über Holzkohle. Da habe ich ja auch für meinen Grill extra eine ganz tolle Rotisserie gekauft, damit ich auf Holzkohle grillen kann. Und das... Ähm, ja, ist für mich der beste Weg, ähm, Hähnchen zuzubereiten, haben wir ja schon ganz oft hier im Postgres gesagt. Der Sven Menk hat ja damit so ein bisschen angefangen ne, und uns davon erzählt und ganz ehrlich, da braucht ihr kein Rob oder irgendwas. Einfach nur ein super Brine ne, ähm, machen, über Nacht einlegen und dann grillen und das ist schon mega. Ja, Dann haben wir, ähm, was auch richtig cool war, ein Picanha, ähm gesmoked und ähm, Scheiben geschnitten und dann schön, also einen Saft haben wir aufgefangen und dann haben wir schön ähm, Tacos gemacht und dieses fettige, dieser fettige Saft, der daraus kam, da war ja viel Fett dran, den haben wir dann genommen und darin die, die Tacofladen gebraten auf einer Plancha. Und am Anfang verdammt, also die Flüssigkeit zieht erst in diesen Tacofladen und dann bleibt ja das Fett und dann und darauf brät dann quasi der Fladen und dann wird es halt umgedreht und dann wird das Teil auch irgendwann blasen. Das schmeckt halt wie ein noch frisch gebackener. Taco, aber eben halt durch diesen Bratensaft hat das nochmal einen ganz anderen Geschmack. Konsistenz ist ähnlich einfach wie ein industriell gefertigt, aber als wenn der eben halt durch Bratensaft halt nochmal aromatisiert wurde. Ja, und dann eben halt, also ich sag mal, das Typische kommt da rein, Gur kam rein Gurkemole, Bohnen, eben halt das Picanha, Tomatensalzer, viel Koriander und dann Limettensaft und es war Einfach ein mega Taco. So, ich würde mal sagen, das war der authentischste Taco, den ich bis jetzt zubereitet habe. Ne? Und ähm, ja, ähm, das war dann im Rahmen der Birnhart äh, äh, AF-Challenge äh, bzw. Abstauben AF, ja, wo ich nicht gewonnen habe, aber auch nicht schlimm. Und ähm, was noch ein cooler Gag war, ich weiß nicht, ob ihr es auf Instagram gesehen habt. Ich habe aus Wert des echten Taco-Shells ähm, gemacht. Also ich habe die auf einer Grillplanscher gelegt. Die war auf nur niedriger Hitze. So einfach fünf Wert des Echten in so einem Kreis schmelzen lassen. Dann waren die einfach wie ein Karamell so kreisrund geschmolzen, alle fünf zusammen. Dann habe ich die Grillplatte ausgemacht. Dann härteten die langsam aus. Und wo ich gemerkt habe, die kann ich jetzt biegen, die sind aber nicht mehr so weich, dass die ineinander fallen würden, habe ich die dann einfach zu so... so wie ein Taco, Hardshell-Taco geformt. Dann haben wir Poffertiers reingemacht, ein bisschen Fla und Früchte. Und dann hat man quasi so den, den holländischen Taco ähm, gemacht, was sehr geil ankam. Also das Geile ist halt, beim Wert des Echten. kennt ihr diese Bonbons, die kann man ja nochmal lutschen. Und das ist wie so ein Crunch, ne, dass das splittert so im Mund und dann schmilzt das auf der Zunge. Dann hat man diesen Vanille-Fla, dann die die geile Konsistenz von den Poffertiers und dann die Früchte, also wir haben so die typischen Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren genommen und ähm, eine rundum gute Kombination, schönes Dessert und ähm, war mal ein ganz anderer Taco, habe ich so auch noch nicht gesehen, also konnte man echt machen. Ja, das waren meine fünf Fragen, äh, beziehungsweise Antworten zu den Fragen von Kü äh, Küchenjungen. Ich bin ganz, ganz gespannt, was er mir so an Fragen, ähm, an meinen Fragen so beantwortet hat. Was ähm, habt ihr schon alles gehört, das höre ich mir dann jetzt im Anschluss quasi an, wenn ihr es gehört habt. Und ja, äh, werde da mal... Ähm, im nächsten Podcast darauf reagieren. Ja. Ähm, ansonsten, wie ich es so am Anfang des Pod meines Parts hier schon gesagt habe, ich würde mich mega freuen, wenn ihr diese auf unserer Seite küchen funkde kommentiert, auf iTunes uns eine Bewertung abgibt. Ähm, und wie soll ich es jetzt sagen, ich mache es kurz und knapp, Macht's gut und lecker. Ciao. <lacht>